0: 42 minutos. Pasaron de las 14 horas eh, y seguimos en eso que falta. Y como sabemos, bueno, vienen siendo semanas muy agitadas y preocupantes en términos económicos, ¿no? Y, y porque se presentaron eh, los índices de inflación de la canasta básica, la segmentación de tarifas, la renuncia de Martín Guzmán, de Martín la asunción de Selina Batakis y el anuncio de la reunión con el FMI. Entonces, para profundizar... Sobre la realidad económica, estamos en comunicación con María Julia Eliosof, economista integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Hola, eh, María Julia, ¿cómo estás? Emiliano, te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. Gracias por el llamado. Gracias a vos Estoy por tu
0: un poco Sí, no pasa nada. Se te, 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 te escucha perfecto igual. Perfecto. Eh, para empezar a preguntarte, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar una crisis? de este estilo cuando los índices macroeconómicos en un contexto internacional tan complicado como el que estamos, siguen mostrando crecimiento. ¿Es una crisis económica que se explica a partir de una crisis política?
1: Eh, a ver, sí creo que hay gran parte de, de esto que estás mencionando vos. Con cualquier persona que, que hables que quiera tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en la economía, es imposible despegarlo de lo que está pasando políticamente. Sí, claro. Es más, muchos de los problemas que tenemos también son problemas políticos. Eh, pero yo creo firmemente que tenemos un problema, un gran problema distributivo, eh, que si la economía está creciendo y sin embargo tenemos eh, grandes sectores populares que no llegan a fin de mes, que les que le sobra mes al, al final del sueldo o al final de sus ingresos. Eh, claramente hay, hay un problema ¿no? de, de, de redistribución que tampoco es, un, es una cuestión solo de Argentina ¿no? pero bueno, sumado a, a las problemáticas macroeconómicas estructurales que tiene nuestro país eh, pero sí que, que hay, hay especialmente luego de la pandemia hay, hay un grave, un gran foco en pensar cómo es que sigue habiendo personas que son cada vez más multimillonarios eh, los últimos informes de Oxfam dan justamente cuenta de eso y sin embargo también cada vez hay personas más pobres entre los pobres entonces ahí creo que tenemos un, un grave problema
2: María Julia, te habla Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, hay una frase que se viene repitiendo en medios de comunicación y hace bastante tiempo, incluso también forma parte de la historia económica de este país, que no sabemos en términos reales cuánto impactaría o no, y es sobre todo lo vinculado a la exportación de granos por parte de algunos sectores agroexportadores. Hablabas ahí de la poca distribución o la no distribución que existe, entonces la pregunta tiene que ver con si... ¿Efectivamente, liquidar esos granos resolvería a corto plazo esta crisis de entrada de dinero por esas transacciones o no? ¿O no tiene nada que ver?
1: Eh, a ver, sí. Hay, me parece, como hay algunas puntas para pensar. Yo creo, en primer lugar, eh, se está haciendo continuamente foco en la cuestión del, del déficit fiscal, ¿no? Uh -huh. Antes que pensar en, en otras problemáticas que, que tenemos. Sí, eso está mucho más puesto en la agenda el problema del déficit eh, y, y de la falta de dólares antes de eso, que hay un montón de gente que, de que la canasta básica de alimentos está en más de cien mil pesos para una familia. Entonces, eh, si, si, si centramos en la discusión en la cuestión del, del déficit fiscal, obviamente que eh, los granos que están acopiados y que no está liquidando el campo y que está especulando con la brecha cambiaria que existe hoy entre el dólar oficial y el dólar legal como le llamemos, eh, obviamente que ahí hay, hay una gran responsabilidad y hay un montón de dólares ahí que se tienen que, que se podrían conseguir para que nuestra economía eh, tenga un cierto alivio. Pero no es el, no es el único lugar, digamos, de donde obtener, obtener dólares, ¿no? Hay un montón de, de evasión, de ilusión fiscal de las grandes que muchas veces son las mismas empresas que, ...que están eh, especulando con la cotización del dólar... Eh, ...las que fugan y, y, y eluden los impuestos... ...y que, que tienen sus cáscaras en países como Uruguay... ...o países como Paraguay... sino ...o incluso, bueno, países los famosos, las famosas jugas fiscales... ...en Europa y en, y en otras partes del mundo... Eh, ...ahí también faltan un montón de regulaciones... ...y falta eh, el ojo del Estado mirando qué es lo que pasa... Y bueno, también obviamente con, con las importaciones y que, que hay que hay una gran tarea también ahí en revisar eh, qué es lo que se está importando se están importando materias primas que son necesarias para la producción interna o para de cosas que eh, efectivamente no tenemos o se están importando eh, bienes de lujo como autos de lujo a precios de dólar ridículos eh, para para que solamente algunos hagan tomen beneficios de, de, de esta posibilidad, ¿no? O de, de, de esto que ocurre ahora que tenemos distintos tipos de cambio.
3: María, te saludo eh, Alejandro. Te saluda Alejandro, te quería preguntar, eh, perdona que te interrumpa, relacionado con esto de, de las exportaciones, la semana pas eh, pasada y también el fin de semana empezó a circular la idea de la implementación de lo que se conoce, se, se, por lo menos en los medios se, se habló de dólares ay, Perdón, se me fue
1: Alejandro, no te ah, ¿Me escuchás eh, ahí? ahí en el medio. Ahora
3: me escuchás. Ah, Sí. No, te decía que se empezó a circular la idea de la implementación de este dólar soja, digamos como un otro tipo de cambio. Eh, ¿Vos creés que este, este problema de, 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 la, de, de exportar estos granos que están guardando, especulando, se puede solucionar con una mejora en el tipo de cambio o hay otra discusión de fondo detrás de tinte político que excede el valor que recibe quien produce por cada tonelada de soja? No, sin, clar, para,
1: claramente no claramente no podríamos discutir mucho con esto sobre esto eh, pero creo que eh, con los intereses eh, de, de los exportadores eh, no es, no, no, es sola, no es los del campo sino principalmente los exportadores eh, la discusión va mucho más allá de unos pesos más por dólar o unos dólares más que porque estas son como son terminan siendo medidas parche, pareciera ¿no? que sí. van generando cada vez más tipos de cambio y van generando aún más eh, especulación sobre cuál es la situación. No creo que con eso solamente se pueda eh, mejorar la situación. Creo que estamos en un momento en que, eh, en un momento bisagra realmente, mm -hmm. en un momento donde las decisiones que se tengan que tomar eh, tienen que ser realmente importantes y que es imposible esto de que las crisis son oportunidades eh, son oportunidades para algunos nada más, y que a río revuelto, esto de la ganancia de pescador, o como sea que sea el, el dicho, en, en, en momentos de crisis eh, ganan los que tienen más información, ganan los que tienen más poder, ganan los que tienen mayor posibilidad de controlar determinadas variables, a no ser que con realmente esfuerzo y, y, y decisión política eso se transforme. Entonces, eh, claramente en, en este momento están en empuja, digamos, eh, intereses muy distintos y las decisiones que, que se vayan tomando económicas, uno creo que seguir generando diversos tipos de cambio pueda generar efectivamente una, una transformación en, en este sentido. Eh, y tampoco es que, digamos, hoy eh, en este momento, creo que en este preciso momento, sí. la ministra de Economía Batakis está reunida con el FMI para eh, seguir eh, fortaleciendo el acuerdo que, que dejó el exministro Guzmán, digamos, no hay ninguna, ningún punto, coma en discusión sobre eso, cuando había sido criticado hasta dentro del mismo frente de todos, cuando eh, las organizaciones sociales se viene discutiendo muy fuertemente cuáles son... Eh, cuáles eran los objetivos y las metas que se establecieron en ese, en, en ese acuerdo y que entendemos realmente que es algo muy, muy, muy difícil de pagar y que en caso de que se haga, eso va a ser a costa de, de la sobrecarga de, de en los cuerpos y en los ingresos de, de los sectores populares y los sectores trabajadores, y Y eh, la las mujeres.
2: Ahí la pregunta, Julia, que, que viene es efectivamente si se decide no pagar, se puede decidir no pagar y qué pasaría en ese caso
1: y esa, esa es una esa es una gran pregunta que está súper abierta eh, y que yo me me niego bastante a pensar que no existe esa posibilidad, uh -huh. ¿no? me parece que una de las cuestiones que, que que tenemos que que discutir es si esto como el camino del déficit fiscal cero eh, a costa del ajuste, eh, o sea, de, de disminuir el gasto público y no de aumentar los ingresos cobrándole a, a, a las personas más ricas de este país, eh, o lo mismo, no pagarle al FMI, son cuestiones que son indiscutibles. Digamos, no hay, no hay, no tenemos muchas, eh, muchos relatos o muchas referencias de qué pasa si efectivamente se decide no tomarle, no pagarle al Fondo Monetario eh, Internacional. Y en muchos aspectos hay muchos investigadores y, y muchos economistas y muchas organizaciones que están trabajando muy profundamente en, en analizar eh, historias de la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y muestran que eh, no sería muy diferente la situación a la que vamos a pasar en este nuevo acuerdo uh -huh. que tenemos con el Fondo Monetario Internacional porque de hecho implica un ajuste muy grande implica reducir partidas presupuestarias para derechos humanos básicos, para garantizar derechos humanos básicos, entonces eh, esa, ese susto o ese cuco que en general tenemos de que vamos a quedar aislados del mundo eh, en muchos sentidos eh, digamos, se puede replicar, hasta parece que, que no fuera tan así o que no sea tan cuco tan
2: susto. Incluso no sería tan malo quizás en algunas cosas no depender tanto externamente. Exactamente,
1: exactamente.
3: ¿Hay punto intermedio entre respetar el acuerdo a rajatabla o no pagar? Digo, por ejemplo, eh, cam cambiar, cam cambiar en parte eh, la... la... ¿Los acuerdos justamente que eh, con el Fondo Monetario o es esperar eh, que el Fondo Monetario digamos tenga un alma sea un alma sensible y eso no va a pasar?
1: Eh, a ver, de hecho, la, la reunión de hoy con Batakis era para revisar el acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, eh, o sea, la decisión de Argentina fue a ir a decir, bueno, nosotros vamos a seguir con este acuerdo tal cual eh, lo habíamos eh, convalidado en este momento. Ahora también podría haber, la decisión podría haber sido, bueno, che, este acuerdo la verdad que fue, fue creado en un, más allá de las críticas que tengamos y muchas, para hacerle en el, de, del acuerdo tal cual se firmó en ese momento. Sí. Pero incluso hoy en día, seis, seis meses después, o cinco meses después, la situación es muy diferente. Entonces también se podría ver haber sentado una haber unos sentados en una mesa y decir bueno eh, las condiciones cambiaron para el mundo en general incluso porque el, tampoco la guerra estaba desatada en, en, en estas mismas condiciones no había no, no se manejaban los números de inflación que había en todo el mundo ni bueno muchas muchas condiciones que han cambiado y podéis haberse pensado incluso de, de, de revisar ese acuerdo eh, pero bueno, no es el no es el camino, digamos, que, que elige, que está eligiendo el, el, el gobierno en la actualidad, ni que me imagino va a elegir ninguno de los otros gobiernos que parecen, de los otros partidos que parecen estar en la carrera presidencial. Claro.
2: Bueno, eh, nos vamos a quedar pensando, María Julia, en todo esto, porque básicamente, eh, bueno, se vienen dando como estas coyunturas económicas cíclicamente de crisis muy profundas, ¿no? Digo, eh, no, no se avanzó demasiado, por ejemplo, en esto que Alberto Fernández en algún momento dijo, hay que investigar la toma de deuda y eso Exacto. quedó en la nada y bueno seguimos cada vez más profundizando esta crisis que se, se viene viendo también obviamente por una, un contexto mundial internacional pero que acá en Argentina también se viene profundizando cada vez más así que seguiremos en contacto María Julia
1: perfecto sí yo creo que lo más importante es no quedarnos con el mensaje que el único camino sí. es el que que se está planteando eso que hay incluso este proyecto que como quedó también dando vuelta el proyecto de eh, la red inesperada, que es algo que está mm. implementado en un montón de países, porque es algo que ocurrió en un montón de países, y eso también es una fuente de dólares sí. importante para cobrar, y, y progresiva, ¿sí? de cobrar a los que más tienen. Eh, hay muchos proyectos dando vueltas y no hay un solo camino. Sí. Eso me parece que es lo, lo clave para pensarnos políticamente.
2: Muchas gracias por atendernos ante tu difonía <risa> Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Pasó María Julia Eliosoff, ella es economista, es parte también de la agrupación de, de la Sociedad Perdón, de Economía Crítica. Así que bueno, seguimos pensando un poco en términos de coyuntura económica.
3: Veremos cómo le va a la ministra Batakis esta semana de reuniones en Estados Suerte, Unidos. Suerte, que Luis. tenés que ir a reunirte ah, a Estados Unidos. Justo
2: que... ahora, Marte.
3: No, bueno, yo no, a mí no me parece mal que te vayas a reunir a Estados Unidos, pero hoy. Qué presión, ¿no? Y la reunión de Estados Unidos.
2: Pero ahora tenés que ir.
3: ¿Y cuándo querés ir? ¿Vacaciones?
2: No, no, no vayas. Por un tiempo no vayas. Recién asumiste. Para un poco. 14 y
3: 57. De... Es la hora. Que marca en todo el territorio nacional lo que suena la Filarmónica Cósmica haciendo Dame un beso hasta las 4 de la tarde. Estamos en vivo acá al aire de FM La Tribu.